0: Episódio número 10, chegamos ao nosso décimo episódio do Acontece Que! Sejam bem-vindos mais uma vez, mais uma vez muito obrigado por confiarem no meu conteúdo e voltarem pra ouvir as besteiras que eu tenho pra falar, né? Aliás, besteiras não, essa semana vai ter assunto sério, segura aí as calças porque a gente vai conversar sobre muita coisa, pesquisei muito, vai ter muita informação, então aguento os ouvidos aí. Mas antes eu vou falar pra que vocês me sigam nas redes sociais, estou no manentelucas e arroba acontece que podcast no Instagram. E tem e-mail também, claro, por que não? Caso você queira mandar a sua crítica, sugestão e elogios. Porque elogios são sempre bem-vindos, não são, Inês? Ui, que delícia! Sim, Inês concorda. Então manda o seu elogio no acontecequepodcast.gmail.com e para terminar também deixa sua avaliação escrita caso você esteja ouvindo este podcast pela plataforma da Apple, ela te dá a opção de você mandar a sua avaliação escrevendo ali o seu sua resenha. Esse podcast é maravilhoso
1: porque eu amo por causa disso isso isso isso.
0: Porque isso só ajuda a divulgar o podcast ainda mais e faz com que ele chegue no coração de outras pessoas também. Então eu te peço encarecidamente como um favor e um retorno a este trabalho que eu faço e de pesquisa que eu tenho para trazer conteúdos para você, para que você faça isso. Não custa nada. E a gente ama. Bom, vamos falar de assunto sério, então segura aí porque vai começar. A gente já pode começar dizendo que o que está acontecendo é algo sem precedentes no mercado da aviação desde o 11 de setembro. Podemos dizer que, a, que as empresas elas estão um pouco mais preparadas para passarem por isso do que elas estiveram na época, mas o problema é que por se tratar de uma calamidade na área da saúde, está levando muito mais tempo do que qualquer previsão que os especialistas tinham levantado anteriormente. No início do mês de março, para vocês terem uma ideia... A IATA, que é a Associação Internacional do Transporte Aéreo... Estimou que o setor da aviação perderia em torno de 113 bilhões de dólares. Já no dia 3 de abril, ou seja, quase um mês depois... Esses números foram revistos e recalculados para... Pasmem, pasmem pessoas... 252 bilhões de perdas para o setor. Ou seja, mais do que o dobro, né? Isso em apenas um mês... Isso mostra como a situação é algo que ainda está se transformando e vamos tentando, a gente vai tentando se adaptar à medida que as mudanças na economia vão ocorrendo. E a aviação vai tentando se adaptar e ela vai tentando se moldar de acordo com essas mudanças. Mas com isso, os, as perdas vão acontecendo, não tem como. Isso tudo foi planejado para o primeiro trimestre desse caos que se instalou e é daí que a gente fala como isso tudo não tem precedentes. É por isso que eu estou falando isso, porque não dá para afirmar quando vai acabar e caso não melhorar, esses números precisarão ser reavaliados após esse período todo. Só para vocês terem uma ideia, se a gente comparar no mesmo período deste ano que a gente está vendo agora ao ano anterior, no ano de 2019, a gente pode dizer que houve uma retração na receita das empresas aéreas em mais de 50%. Essa é a crise mais pesada da história da aviação. E não sou eu que estou dizendo isso, não. Eu trago a fala de quem disse isso, que foi ninguém menos que o próprio CEO da IATA, o francês Alexandre de Juniac. Pardon pelo meu francês, gente. Abre aspas. Não há palavras que possam descrever adequadamente a forma de como esta crise está impactando a aviação. Fecha aspas. Esta fala eu retirei de um edital escrito por ele mesmo e disponível no site da IATA. Tá em inglês, mas como eu disse anteriormente, eu vou deixar o link aqui para vocês, para que vocês possam ter acesso. Vários assuntos importantes são, são retratados lá, e por isso mesmo acho que vale muito a pena vocês darem uma conferida. A gente chegou em um estado onde as empresas aéreas dependem de subsídio do governo para sobreviverem. Não tem como elas sobreviverem sem esse auxílio. Vamos tentar imaginar o porquê aqui comigo, gente. Se o maior ativo de uma empresa aérea, ou seja, ativo é aquilo que traz renda para uma empresa, se o maior ativo dessas empresas são as aeronaves, com toda a frota parada, não tem como ela gerar renda e fluxo de caixa para que essa empresa se movimente financeiramente falando, correto? E é aí que entra essa necessária e vital ajuda do governo. Para que essas empresas se mantenham abertas e operando mesmo com seus ativos parados o governo vai precisar isentar impostos e dar outros incentivos fiscais. Se não existir esse auxílio, gente, as empresas não vão resistir. Isso é um fato. Na Europa, por exemplo, já foi retirada uma exigência onde as empresas eram obrigadas a fazerem voos fantasmas. Ou seja, voos fantasmas são aqueles voos que, que a empresa é obrigada a voar com zero ou pouquíssimos passageiros só para manter um slot. Então só para manter esse espaço, ela precisava fazer esses voos fantasmas em um determinado aeroporto. No Brasil, o governo, juntamente com a ANAC, já começou a tomar providências também. Eles vão manter uma malha emergencial. Pediram, exemplo, para que as empresas mantenham uma malha emergencial somente para operarem em destinos necessários, ao invés de exigirem que elas ofereçam voos desnecessariamente, sem que haja demanda. Isso tudo, querendo ou não, já vai trazendo uma sobrevida para as empresas. Mas aí você vai me perguntar, mas, Lucas, mesmo as empresas
2: grandes, tipo a American Airlines, a KLM, a Emirates, elas também estão correndo perigos. empresas estão bem estruturadas?
0: Gente, a resposta... Sim, essas empresas sempre tiveram um certo apoio do governo desde então. Porque, querendo ou não, elas sempre foram essenciais para a economia do país. Então, essas empresas, de uma certa forma, elas estão menos uh, arriscadas a, a desaparecerem do mapa do mercado aéreo do que, umas empresas, do que as empresas menores, por exemplo. Mas essas empresas menores, infelizmente, vão chegar a falências. E isso já está acontecendo, na verdade. Várias empresas na Europa, essas low-cost já desapareceram, já fecharam as portas. E empresas grandes também. Por exemplo, a Itália. A empresa da Itália, a gente sabe como esse caos assolou a Itália de uma forma nunca antes vista. Ela vai voltar a ser estatizada e voltará à escala de 10 anos atrás. Outra pergunta que eu sei que muita gente vai fazer e que vai chegar aí pra você esse questionamento.
2: Mas, Lucas... Esse não é o momento do governo focar em pessoas ao invés do setor aeronáutico?
0: Gente, a aviação é um setor super importante para o desenvolvimento de um país. Imagina aqui comigo. Se houver um corte total da aviação, isso gera um efeito dominó e complica ainda mais a economia. Porque a gente está se referindo a um setor de quase 2 milhões de profissionais envolvidos. Por isso, quando a gente fala em cortar a ajuda do governo e cortar a aviação... A gente está falando, consequentemente, de mais pessoas no desemprego e daí a gente cai naquele ciclo vicioso e naquele efeito dominó louco da vida. E também tem um outro lado da moeda. Quando tudo começar a voltar ao normal, as empresas elas vão precisar dessa mão de obra fácil ali para que tudo comece a voltar ao normal o mais rápido possível. E assim, por exemplo, se não houver mais profissionais, se as empresas fecharem a porta agora porque não houve esse auxílio do governo, esses profissionais não vão ter mais a licença para operarem e quando eu falo profissionais, eu estou falando de não só tripulantes, mas eu estou falando de profissionais de solo, de catering, de técnicos de aeronave. Tudo isso tem que estar ali, pronto para voltar a funcionar quando tudo isso passar. E assim que tudo voltar ao normal, vai existir uma escassez bizarra de pessoas na área, ao mesmo tempo que as empresas precisam desse serviço. Então isso, economicamente, é inviável também.
2: Mas Lucas, e aí? Se vai normalizar, quando é que isso vai acontecer? Bom,
0: pelo que eu andei pesquisando e lendo no site da IATA, o ano de 2020 é um ano perdido no quesito aviação. As empresas elas não vão conseguir recuperar os bilhões que já perderam e isso só será reconquistado aos poucos, talvez em 2021. Existe um caixa emergencial criado pela IATA justamente para ser acessado em situações caóticas como essa que a gente está vivendo. Esse caixa ele serve para dar sobrevida às empresas que mais necessitam. Até o momento, já foram utilizados quase 60 bilhões em forma de auxílio, e isso vai acontecer pelo menos até junho. Entretanto, contudo, todavia, segundo o CEO da IATA, aquele carinha ali que eu falei para vocês, o Alexandre de Juniac, esse valor está se esvaindo, está acabando em ritmo alarmante e novas medidas vão precisar ser tomadas para que a situação consiga dar um pick-up, dar uma melhorada. Segundo ele, novamente, vou citar ele aqui, gente, abre aspas. A indústria da aviação continua a perder valor numa velocidade alarmante. 61 bilhões dos nossos fundos de reserva podem se esvair já neste semestre. A demanda dos voos está em queda absoluta e pode piorar ainda mais. Fecha aspas. Bom, de qualquer forma, vocês vão perguntar novamente, gente. As a...
2: empresas estão tendo um custo menor, Lucas. Quer dizer, não está gastando com combustível, não está gastando com funcionários. Então quer dizer que, de certa forma... Ela está tendo um custo menor, então quer dizer que dá para ela segurar o ritmo ali, não é?
0: Bom, de certa forma, sim. Com a frota parada, as empresas elas conseguem reduzir até 70% em variáveis e até o valor do barril do petróleo diminuiu. E a tendência é que ele continue diminuindo justamente pela baixa demanda. É aquela história antiga da oferta procura, né? Com poucas pessoas comprando, o preço cai mais ainda. E isso vai, é bom para as empresas, é bastante benéfico. Outra redução de gastos que vai dar um alívio financeiro, né, que a gente pode falar aqui, são as despesas semifixas. O que é despesa semifixa, gente? É aqui que eu me encaixo e provavelmente você também que está aí me ouvindo e que está interessado nesse podcast se encaixa também. As despesas semifixas somos nós, sim, os tripulantes, comissários, pilotos, copilotos e também o pessoal de terra, manutenção e etc. Essas são as despesas semifixas. Como que isso está acontecendo? Eu acho que assim cada empresa ela tem agido de acordo com a lei do seu país, né? o que a lei permite, e também com o caixa e com a estrutura financeira que cada uma possui. Algumas já suspenderam contratos com os comissários e pilotos. Essas são aquelas menores que eu falei para vocês, que não vão conseguir se reerguer. Ah, já estão fechando as portas e já estão cancelando o contrato com os seus tripulantes. Mas no geral, de uma forma geral, está havendo muito acordo de licença não remunerada por parte dos tripulantes, inclusive. E isso é uma atitude muito nobre por parte da gente, da nossa classe, que está resolvendo abrir mão do nosso ganha-pão por pelo menos, aí, sei lá, três meses para dar um fôlego para que as empresas consigam se reerguer e que no final de toda essa bagunça, todo esse caos, a gente consiga estar tá empregado. Outra estratégia que está sendo tomada pelas empresas é a flexibilização de remarcação das passagens que já haviam sido compradas anteriormente. Porque antes assim, né? Vamos supor, se você comprou essa passagem antes, se não tivesse esse caos instalado, você compra a passagem, você tem que o quê? pagar uma multa para remarcar ou para mudar de destino. Qualquer mudança após a compra da passagem, sempre tem algum, tem algum tipo de, de retaliação financeira por parte da empresa. O que, que as empresas estão fazendo? Elas estão querendo manter os passageiros voando futuramente. Então, por isso, várias empresas já começaram a disponibilizar promoções para que o passageiro escolha remarcar para qualquer outro destino ou data, sem taxas e até mesmo preços muito, muito baratos para viagens futuras. Então fica uma dica aí, ó. você que sabe que quer ou precisa viajar no médio e longo prazo, estou falando médio a longo prazo, gente, porque por agora não dá para viajar mesmo, a gente sabe. Mas eu estou falando daquele curso no exterior, aquele programa de au pair, aquele, aquela mochilão na Europa que você já sabe que vai fazer, que você já está com os dinheirinhos separados aí, que você juntou e sabe que isso não tem como escapar, que você vai fazer, não adianta. Esse é o momento de você comprar a passagem, gente... Porque o momento de comprar passagem de barata é agora... O momento a curto prazo não é gastar... Mas se essa viagem é uma viagem que já está planejada... Compra agora que está muito mais barato... E além disso, você ainda vai estar ajudando o setor da aviação a se manter... E você que já comprou passagem... Não cancele... Remarque... Porque isso também ajuda a dar uma sobrevida para a empresa... E quando a gente fala de aviação... A gente não fala só das empresas, os aviões parados, os tripulantes... A gente fala de todo um mercado adjunto a ele. A gente está falando das empresas de catering, que são aquelas empresas que abastecem comida nos aviões. A gente está falando dos serviços de raio-x nos aeroportos, de manutenção. Todos esses serviços estão sujeitos a pararem e muitos deles já demitiram vários funcionários porque eles dependem dos pagamentos das companhias aéreas. Então vira esse ciclo vicioso no qual a gente se depara por causa desse caos que se instalou no âmbito da saúde não tem como a gente também não falar dos aeroportos né porque vários aeroportos já fecharam, em Paris por exemplo o aeroporto doméstico deles fechou no aeroporto de Guarulhos o terminal 1 está completamente fechado no aeroporto Heathrow de Londres que é um dos mais busy do mundo um dos mais movimentados do mundo só tem uma pista funcionando e tudo isso é um ciclo que vai se formando, porque não, não funciona restaurante, não funciona check-in, não funciona nada... E várias pessoas vão ficando desempregadas e caem naquele assunto que eu tinha comentado com vocês... De quando eu falei que é vital que o governo ajude, porque tem todo um mercado de emprego que engloba isso. E óbvio, também não dá pra gente terminar esse assunto sem falar dos fabricantes da aeronave... Primeiro, a gente já pode esquecer em crescimento de malha e, consequentemente, crescimento econômico das companhias aéreas. O que está acontecendo é que muitas companhias já estão cancelando os pedidos das aeronaves que tinham feito anteriormente, porque realmente não faz sentido adquirir mais aviões, sendo que todo o resto da malha está parado ali no chão sem voar. As empresas menores que quebrarem, o que vai acontecer? Elas vão deixar os seus aviões parados e, com isso, não há possível retomada da economia, quando isso tudo passar, as empresas maiores vão suprir o mercado que essas empresas menores deixaram no vácuo e, consequentemente, vão absorver essas aeronaves para colocá-las no mercado. E, com isso, as, as fabricantes das aeronaves, Boeing, Airbus, por exemplo, elas vão ficar sem receita, porque não tem espaço para avião novo no mercado, porque as empresas tiveram que pegar, como eu disse, aqueles aviões menores ao invés de comprar aviões novos. Bom... Tudo isso que eu falei aqui foi baseado em pesquisas, muita leitura na internet. Eu sei que tudo é muito alarmante, mas ainda assim vai ficar aquela pergunta.
2: A aviação vai acabar? Existe uma solução para essa, essa situação?
0: Claro que tudo isso que a gente falou aqui é sobre médio prazo. A longo prazo, a aviação ela tem um crescimento em vista. Mas as alterações elas vão precisar acontecer, não tem como, vai mudar. A começar pelo número de voos que vai demorar a voltar ao normal. Porque por mais que agora, neste momento, digamos que o corona acabou... Hoje acabou, foi oficializado, não tem mais. Não é assim, não se abre fronteiras e os destinos vão piscar de olho. Existem burocracia, abordagens do ponto de vista de saúde, segurança, que cada país vai adotar. Então, por mais que as coisas voltem ao normal no quesito da saúde, ainda assim na aviação demora um tempo para que tudo é, no âmbito da burocracia dos países e fronteiras abrirem, isso vai demorar um tempo. Então, dificilmente tudo vai voltar ao normal de uma vez assim que passarmos pelo corona. Mas, por outro lado, para a gente trazer um pouco de otimismo, a gente pode pegar o 11 de setembro como exemplo, que foi um baque horrível para a aviação. Em menos de um ano, tudo tinha voltado ao normal. O que, na verdade, foi menos do que os especialistas tinham previsto na época. Que na época, a previsão era de que fosse voltar ao normal em pelo menos três anos. Em um ano, as coisas já tinham reto, já sido retomadas. O que, na verdade, é um a gente pode utilizar como uma referência positiva e de esperança para que tudo isso acabe logo e tudo volte ao normal. Eu estava lendo a matéria de um especialista e ele disse que a tendência é que as empresas adotem aeronaves menores para operarem depois que essa crise passar. Vamos tomar como exemplo a Emirates, que por exemplo, ela só opera wide body aircrafts. Para quem não sabe, wide body aircrafts são aquelas aeronaves grandes de dois corredores, que geralmente as outras empresas elas usam para ultra-long range flights, que são aqueles voos longos. Mas a Emirates ela opera só essas aeronaves mesmo para destinos curtos, como bate-voltas de 40 minutos, por exemplo. A tendência é que aviões como o 777, o A380 e até o 747 da Boeing, a tendência é que essas aeronaves percam cada vez mais espaço para que, que aviões menores operem com a mesma autonomia para destinos que essas aeronaves grandes operavam, como por exemplo o parado aí, o Boeing 737 MAX, que se encontra em solo, mas que poderia facilmente levar passageiros de ponto A a B com a mesma autonomia, mas com um gasto bem menor. Se a gente pensar em aviação hoje, a gente tem que pensar no longo prazo. A aviação mundial não vai quebrar, isso é um fato. Porque a aviação ela é essencial, não só para transportar pessoas, mas também para levar cargas, elementos, é, comida, medicamentos, tudo isso. Seria a mesma coisa que falar que vai parar uma hidrelétrica e cortar a energia da casa das pessoas. Não tem como isso acontecer. É um serviço essencial e que precisa existir. E para concluir, eu sei que você está se perguntando e eu tenho recebido muitas perguntas de pessoas é, me questionando sobre se esse é o momento certo para entrar na aviação ou investir naquele curso de comissário levando em conta todo esse caos que, né, que se instalou. Eu acho que existem dois cenários para esse questionamento. O primeiro são para as pessoas que já fizeram o um curso, já têm a ANAC e estão à espera da oportunidade de participar de um processo seletivo de uma empresa aérea. O fato é que dificilmente as empresas vão contratar este ano devido a todo esse prejuízo acarretado e causado por tudo isso que eu expliquei aqui. O momento agora é de reestruturação e a chamada daqueles que estavam de licença. Né? Então, assim, quando tudo voltar, as empresas vão ter que chamar as pessoas e os tripulantes que tiraram essa licença não remunerada. O que eu sugiro no momento, e eu já falei isso aqui em outras oportunidades, é que você aprimore suas habilidades para que você se destaque quando a oportunidade de ser contratado surgir. Eu tô falando, claro, do idioma. Não tem como. Estude bastante idioma, pratique online, faça, faça aulas online. Esse é o melhor momento de imersão para que você se torne um candidato à altura quando isso tudo passar. E para você também que quer aí tentar uma empresa, por exemplo, do Oriente Médio... Eu tenho uma série de vídeos lá no meu canal do YouTube. Nessa série eu explico, eu dou dicas, eu falo tudo do processo seletivo e como você deve agir. Então, se você tá aí na quarentena e não tem o que fazer... Vou deixar aqui no link na descrição do episódio essa série com dicas. O vídeo é em inglês, para você já também já praticar seu inglês e você pode praticar e ver como é um processo seletivo das empresárias do Oriente Médio, tá bom? Vou deixar aqui. Já um outro cenário se refere àquelas pessoas que ainda nem fizeram o um curso e querem tentar, né, entrar nessa área. Quanto a essas pessoas, eu sugiro que comecem mesmo assim, mesmo nessa crise. Claro, quando tudo isso passar, não tô falando agora, na época de quarentena, tô falando quando os comércios reabrirem, e tudo começar a funcionar no novamente... faça um curso mesmo assim... por mais que o mercado da aviação ainda esteja desaquecido. Porque é um processo burocrático... é um processo que demora e, e leva um tempo... então você vai ter que passar por isso... independente de qualquer coisa. E o ideal é que você passe por toda essa burocracia agora... enquanto o mercado está parado... está desaquecido... porque você não tem nada a perder mesmo... e é um processo relativamente longo. Tem curso que dura eu, que é, uns seis meses no mínimo... tem prova, sem sobrevivência na selva... Tem que estudar, 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 estudar para quê? para passar na ANAC. E só depois de tudo isso é que você vai, vai estar apto para entrar nas empresas aéreas. Então, assim, faça isso. Não fique pensando, ah, o mercado está desaquecido, então nem vou tentar, não vou gastar dinheiro com isso. Se esse é seu objetivo, esse é o seu sonho, faça. Quando tudo isso passar e o mercado começar a aquecer novamente, você já vai estar pronto para entrar numa empresa aérea, numa seleção, e não vai ter nada a perder, entendeu? Bom, é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma com toda essa explicação e toda essa pesquisa que eu fiz. É, o momento agora é paciência, é saber que a aviação ela vai voltar, mas ela vai voltar com as mudanças necessárias, assim como diversos outros setores da sociedade vão mudar também. Não tem como a gente passar por esse momento histórico que a gente está vivendo e a gente passar por ele ileso e sem nenhuma mudança. E isso vai acontecer também com a aviação. Eu sei que é um processo é, doloroso para muita gente, Inclusive para mim, eu estou parado Não estou voando é, Estou aqui na luta e na esperança para que tudo volte normal Mas é eu queria trazer essa informação Porque eu acho que a informação é o que falta Existe muito, muito caos Muita desinformação na internet E o que eu queria trazer aqui era, uma informação, era informação fidedigna E com qualidade Então, vamos pro Se vira nos 15, porque Agora acabou o assunto sério Eu quero trazer leveza para vocês
2: Vira nos 15!
0: Se Vira nos 15, vocês já sabem, aquele quadro onde eu tenho 15 segundos para falar e dar o maior número de informações possíveis. Geralmente sobre um destino, né, no qual eu visitei. Mas como estamos parados, estamos grounded e não podemos voar, hoje o Se Vira nos 15 vai ser um Se Vira nos 15 de utilidade para vocês, meus ouvintes. Um Se Vira nos 15 Quarentena Edition. Eu vou tentar, em 15 segundos, dar o maior número de coisas que vocês podem fazer nessa quarentena para alegrar a quarentena de vocês. Séries, livros, músicas, o que vier na minha cabeça. Pode ser que eu não diga nada, pode ser que eu não diga nada. Porque eu, sob pressão e sob tempo cravado, não funciona. Não sei porque eu criei esse quadro, na verdade. A verdade é que eu não sei porque eu criei este quadro. Sem enrolação, vamos começar o reloginho em... 3, 2, 1... É, vocês podem assistir a série Kingdom na Netflix, que é maravilhosa. Vocês podem assistir a série Atypical, é aquela série que dá uma, um, aperto, um aperto no seu acalenta o coração. Leia o livro é, o, Para Onde Vai o Amor do Carpinejar. Leia o livro Less, é muito, muito bom. Nossa, eu consegui, eu consegui em 15 segundos dar dicas ótimas. Então vamos pro o próximo quadro, sem enrolação e sem muita... Demagogia, não é demagogia que eu queria falar Era sem muita Ai, foda-se Me
2: ajuda Me a ajuda.
0: Me ajuda te ajudar Me ajuda a te ajudar Você já sabe, é aquela parte do programa Onde eu ajudo vocês Ajudo no drama, ajudo No, que no, lá, no problema com o crush Com a mãe, com a família, enfim Quer participar do Me Ajuda a Te Ajudar? Sem problema algum, vai entrar na filinha, porque eu tô amando as mensagens. Vocês estão mandando várias mensagens, eu adoro quando eu vejo várias mensagens chegando, porque vocês querem participar do programa. Então, quer participar? Duas opções maravilhosas. A primeira opção é no Telegram, que é a opção mais viável, que eu recomendaria. Baixa o Telegram, aplicativo de mensagens, no seu, tele... no seu telefoninho maravilhoso. E lá você vai procurar pelo nome do podcast, Acontece Que. Vai aparecer minha fotinha lá, maravilhosa, você vai mandar um áudio de até dois minutos. Eu imploro, até dois minutos, pelo amor de Deus... E aí você vai mandar o seu drama em áudio e contar tudo não, não precisa falar nome se não quiser, tá bom? Você pode se manter no anonimato sem problema algum E a segunda opção é via DM no Instagram Acontece que podcast via DM você pode mandar o seu áudio também no Instagram E contar o seu drama, o que tá fingindo o seu coraçãozinho Vamos lá
1: Oi Lucas, eu tô aqui com uma dúvida e eu já carrego ela há um bom tempo eu acho que você tá apto a respondê-la como você é um comissário de bordo, eu acho que você tem esse conhecimento. Então, vamos lá. Em novembro do ano passado, eu estava voltando de uma viagem que eu fiz pro Líbano, e eu e tinha escala em Casablanca, Marrocos, e durante o voo entre Casablanca e São Paulo, é, o voo estava bem turbulento, e quando deu uma amenizada no, na turbulência, eu acabei indo pro banheiro. Enquanto eu tava no banheiro, voltou a turbulência. E, assim, quando voltou a turbulência, uh, assim, foi bem rápido. Um, um comissário de bordo veio, bateu, assim, bem bem rápido na porta, umas três vezes, e acabou abrindo ela. então Ela tava trancada, né? E ele acabou abrindo totalmente enquanto eu tava lá dentro. Ele acabou não vendo nada, né? Mas eu, eu achei bem inconveniente. Eu não, fal, eu não disse nada pra ele, mas eu fiquei sem reação, né? Uhum. Então tá bom, eu me sentei no, no meu assento. E eu como eu sou bem desligado, eu não vou dar a certeza pra você, mas parecia que ele tava me observando enquanto eu tava sentado. Eu... Quando eu ia realmente ver se ele estava me observando, parecia que ele desviava o olhar. E a minha dúvida é essa. Um comissário de bordo tem a permissão de abrir a porta do banheiro enquanto uma pessoa está lá dentro durante uma turbulência? Ou você acha que ele tinha outras intenções?
0: Gente, que caso é esse? Pelo amor de Deus, Rosana. Alguém me ajuda? Pelo amor de Deus? Será... Será que esse comissário queria algo? Ou será que ele tem a permissão para abrir o toalete, você estando lá fazendo as suas necessidades físicas e fisiológicas? A resposta, meu amigo, é que sim, ele pode abrir o toalete. Ui, que delícia! Sim, senhora. A <risos> Inês Brasil também concorda comigo e disse que sim. Vamos lá. Agora, de uma forma sem brincadeira, vou tentar explicar para você uh, o porquê e por que isso acontece. Vou excluir a parte do se ele estava te olhando ou não de uma forma... É esquisita, não sei, é porque isso não estava lá, não posso dizer. Agora, de um ponto, do ponto de vista de segurança, nós temos a permissão de abrir o toalete, sim, senhor, por vários motivos. É motivo de alguém pode estar fumando e colocando o risco, em risco o, a segurança do voo. Questão de saúde, alguém pode ter, sei lá, um colap né? dar um colapso ali, cair no chão, é, sei lá, um derrame... E, ninguém, e a gente percebeu a falta daquele passageiro, a gente tem que abrir esse toalete, então a gente tem acesso para abrir o toalete. É, e, como no seu caso, turbulência. A questão de turbulência é uma questão é um pouco subjetiva, ela muda muito de relação empresa, de empresa para empresa. O que eu quero dizer com isso é cada empresa ela vai adotar uma medida que ela ache necessária de acordo com os estudos que ela faz. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Existem empresas que vão dar total permissão para que o comissário abra em qualquer tipo de turbulência. Ou seja, ligou o cinto, se o passageiro não sair, o comissário ele tem permissão para abrir o toalete e pedir para que, que o passageiro volte ao seu assento. Existem empresas que são um pouco mais flexíveis em relação a isso. Elas vão pedir para que o comissário bata na porta antes ou espere, se, se, caso, seja, se caso seja uma... Turbulência leve, porque existem níveis de turbulências. né Existem turbulências leves, moderadas e agressivas. Então, dependendo da empresa, dependendo é, da turbulência, se for uma turbulência leve, a empresa vai dizer para que você não abra o toalete e deixe o, o passageiro lá. Então, assim, é muito relativo. Eu não sei que empresa era, não sei qual é o, a abordagem em relação à turbulência que ela, que ela adota, mas de uma forma muito... Um, geral, nós comissários temos a permissão, sim, de abrir o toalete e pedir para que você retorne ao assento sem problema algum e isso não gerará nenhum tipo de problema para o pro comissário, caso o passageiro reclame, porque ele tem o total uh, respaldo da empresa, caso isso aconteça. Então, respondendo a sua dúvida, que eu acho que na verdade deve ser a dúvida de várias outras pessoas e os nossos espectadores, sim, nós temos total liberdade para abrir o toalete caso você esteja fazendo algo. Então, assim, entrou, faz o que é necessário e sai logo, porque a qualquer momento, qualquer comissário pode bater naquela porta e abrir abruptamente. Próximo caso, neste momento.
2: Oi, Manente, tudo bom? Espero que um dia você consiga responder minhas perguntas, porque eu tenho muita coisa para te perguntar, principalmente sobre a aviação. Mas, enfim, bora lá. É, você sempre diz que é muito importante para quem quer se tornar um comissário da Emirates, por exemplo... É, ter experiência de customer service, atendimento ao cliente, no currículo, né? Eu queria saber quais foram as suas experiências em atendimento ao cliente antes de você entrar na sua primeira companhia aérea. É, e o que você recomendaria para alguém que precisa dessa experiência? Qual seria, digamos, o estilo de, de trabalho mais indicado que, que vai te dar uma experiência muito boa nisso? Ajuda, me ajuda, me ajuda aí, amigo.
0: Ajuda, ajuda, me ajuda aí, me ajuda, senhora, deixa o nome dessa... Ah, Marina, tudo bom, Marina, um beijo pra você. Vamos lá, é, é algo que eu bato muito é, no pé de vocês e que eu sempre tento enfatizar quando vocês me perguntam, Lucas, o que eu faço? Como eu faço para os meus currículos se sobressair dentre os demais, né? Customer Service, experiência em relação a atendimento ao cliente. Isso conta muito em qualquer currículo de comissário. É, o que, a sua pergunta foi, o que eu coloquei no meu? Menina, como é que eu vou lembrar num currículo que eu fiz há 10 anos atrás? Mas assim, eu coloquei na época... Depende, né? Porque eu, como eu passei por algumas empresas, é, a, minhas experiências foram mudando à medida que eu fui passando pelas empresas. Mas eu lembro que na minha primeira empresa aérea, eu coloquei os meus... É, eu, eu tinha tido já experiência como professor de inglês, e isso já conta muito, porque... Quando eu falo em experiência de atendimento ao cliente, não é necessariamente aquela imagem que eu sei que vai vir na cabeça de vocês do, da pessoa que está trabalhando num balcão de, atendi, de atendente. Como, sei lá, no hotel, num hotel, num, é numa loja. Pode ser qualquer tipo de, de, de situação na qual você lide com pessoas. Por exemplo, a minha experiência naquela época... Eu tinha dado aula de inglês. Então, isso conta muito. Porque quando você é um professor... Você lida com muitas pessoas. Com diversos tipos de personalidades. Diversos tipos de pessoas e backgrounds. Eu tinha colocado também o meu, meu processo... A minha experiência no exterior. Que eu fiz quando eu fiz o meu, o meu intercâmbio para os Estados Unidos. Foram apenas três meses. Mas que valeu muito que eu trabalhei numa estação de esqui. Então, o que eu, a dica que eu tenho para passar para vocês... É justamente isso, não pense que, porque você não tenha tido, pra, no caso para as pessoas que nunca tiveram um emprego né, um formal, não é porque você não trabalhou nesta área de atendimento ao cliente, que você, eu sei que você está pensando que é um atendente de hotel, ou atendente de loja, ou recepcionista, não é isso. Você pode colocar qualquer tipo de coisa, qualquer, no campo de experiência profissional, tra qualquer trabalho ocasional você pode, qualquer trabalho voluntário vale muito, então se você quer colocar algo no seu currículo mas você ainda não teve nenhuma experiência, faça algum trabalho voluntário em escolas, em creches, em, em, em organizações da sociedade, algum tipo de coisa, trabalhos informais contam bastante. Eu acho que é isso, né, eu acho que não tem muito o que, o, que, o que debater nesse assunto. Procure aí na internet trabalhos voluntários, se jogue nessas oportunidades, claro, quando todo esse problema dos coroners passar, que graças a Deus vai passar logo e o mundo voltar ao normal, você vai poder colocar e aumentar no currículo a sua experiência de trabalho e logo, logo você vai estar voando, tá bom? Um beijo e, sendo assim, a gente vai para o auge. Se
2: isso não é o auge, eu não sei o que é.
0: O auge é aquela parte do programa onde eu vou enaltecer, vou dar aquela dica maravilhosa, daquela coisa, daquele livro, aquela série, daquela música legal, enfim, uma notícia maravilhosa que eu li. Aquela dica que vale a pena ser dita e ser compartilhada. O meu áudio dessa semana vai para... Deixa eu ver aqui porque eu anotei, eu nem lembro mais o que, que é. Ah, essa série, meus amigos, é uma série muito maravilhosa. Vocês sabem que eu já tenho uma queda... Pra série com fotografia incrível, né? Já começa por aí. Se já tem uma fotografia boa, já, já ganha metade do meu coração. A outra metade vai depender do budget e do storyline também. Mas essa série ganhou em tudo. É uma série sul-coreana, sim, senhores, uma série coreana na Netflix que se chama Kingdom. Estou deixando o link aqui na descrição, não se preocupem, não gritem de nervosismo neste momento, porque não vai acontecer. Essa série é uma série sobre zumbi. Eu sei que você vai falar, ah, Luca, a série sobre zumbi já, é, já tá batido, já tá saturado, não sei o quê. Calma. Quando o negócio é bem feito, até zumbi, o tema zumbi pode ser é, muito bem elaborado. Essa, essa relação do zumbi ela é apenas um detalhe da série, porque o que, o que mais me pega nessa série é a fotografia que é realmente de tirar o fôlego. As cenas, elas geralmente se alternam entre si esse mood cinza dos mortos vivos... Os zumbis... E o colorido do, dos palácios... Dos, da, dos trajes da monarquia... Cara, é surreal... Porque se passa na década de... Do século XV... Talvez eu quero arriscar... Talvez eu esteja falando besteira... Não sei... Mas é mais ou menos por isso aí... Mas a fotografia da série... É da série... É aquele tipo de série que dá vontade de você... Parar e não piscar... Porque você vai perder algum detalhe maravilhoso... E não obstante... O mais maravilhoso dessa série também, além da fotografia, é que se você era um fã do Game of Thrones, daquela, daquelas intrigas políticas e de tomada de poder, etc., tem isso nessa série também, você vai sentir uma vibe Game of Thrones real, oficial, porque a trama do Kingdom, ela tem um forte teor político, com conflitos entre soberanos e população em condição precária... Tudo isso sob a dinastia do. Da, do poder do. Acho que a família, se não me engano, chama Joseph, uma coisa assim. E, claro, vai ter aqueles afetos marcados por alianças e tomada de poder. Tudo isso que Ava a alavancado pela história de zumbi. É uma série maravilhosa pra se assistir. Foi uma grande surpresa, porque geralmente a gente já torce o nariz se não for em inglês, né? Ai, ah, não é inglês, não sei o que, mas vale muito, muito a pena. Então fica a minha dica aqui no, no auge dessa semana, a série Kingdom na Netflix. Vamos para o Ignorância. Eu não gosto de Ignorância, viu, Vitor? Contrariamente ao auge, a gente vai falar de algo ruim, de uma notícia que não tá dando, de um livro ruim. Enfim, qualquer coisa war, a gente vai estar... Tá Compartilhando aqui com vocês. E o meu Ignorância Semana vai, sim, senhores, para a maior futilidade serei julgado neste momento, com certeza, mas para o fim do BBB, Big Brother Brasil, para você que é meu ouvinte de Portugal e que talvez não saiba do que eu estou falando. Mas sim, gente, eu tô muito triste que o BBB vai acabar a real oficial. Eu sim, não me julguem neste momento, mas assim, eu me apeguei muito a essa edição. Eu acho que é porque também falta do que fazer, né? Porque como eu tô ficando muito em casa, o Big Brother tem sido a minha companhia, a companhia é, matinal. Porque pra vocês passarem a noite, mas por conta do fuso horário, eu assisto só no dia seguinte aqui. Enquanto eu tomo meu café da manhã. E eu me apeguei de real, assim. Essa edição tá incrível. Não, a, não é à toa que o Ignorância vem de um meme do próprio Big Brother Brasil, dessa edição. E tô muito triste que vai acabar. Não sei o que vai ser das minhas manhãs sem o BBB. Mas é isso, eu quero dizer que eu estou torcendo para o trio Thelma, Manu e Rafa. Um deles tem... Eu queria muito que uma delas ganhassem, porque... Ah, enfim, né, gente? Esse BBB foi das mulheres, teve todo aquele, aquele teor feminista, aquela briga entre as meninas, etc e tal. E, enfim, far... não faria sentido se o Babu ganhasse. Eu não estou desmerecendo o direito dele ganhar pelas questões ideológicas e de, né, e de racismo que existe, que a gente sabe que existe, mas, assim, o BBB não é um programa assistencialista, né, eu, eu não gosto quando as pessoas trazem pra esse viés da, da palavra, eu, enfim, e, pra mim, não faria sentido, depois de ter tirado tanto macho escroto daquela casa, o Babu ganhar, sendo, não tô dizendo que ele é um deles, eu nunca achei que fosse, mas é que pra mim, tem, na verdade, assim, Thelmin, um eu queria que Thelmin um ganhasse, mas eu acho que pelos fandoms que eu tô vendo aí. não não, não consegue ganhar, não. Mas, então, entre até a Manu ou Rafa, eu ficaria muito feliz. De verdade. Acho que é isso, né, pessoas? Acabou. Sim, acabou. Oh. Espero que eu não tenha entediado vocês tanto assim sem um convidado. Eu tô me, tô me achando até estranho falando tanto aqui. Tô percebendo que minha garganta tá seca. Porque quando tem um convidado, a gente faz aquele bate-bola, né? A gente consegue beber uma aguinha, mas aqui foi, ó, pauleira. Falamos muito hoje, falamos de coisas sérias, de coisas pertinentes, de coisas necessárias. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso papo de hoje. Tem alguma elogio, alguma crítica? Mande um e-mail lá no acontecequepodcast.gmail.com Não esquece de seguir a gente também em todas as redes sociais, arroba Manente arroba Acontecequepodcast no Instagram. E eu vou terminar com aquela frase que eu sei que vocês amam. Não por agora, porque estamos todos em casa, mas claro, quando a gente voltar à ativa, me encontrem em algum lugar do mundo. Um beijo, até a próxima semana. Fiquem com Deus e se cuidem, viu?